0: Nästan alla människor ber och hur vi ber och när vi ber och till vem vi ber, det är väldigt olika. Men innest inne så tror jag det är så att vi alla människor har den här längtan efter att när vi är i nöd eller när vi är i den djupaste tacksamhet så finns det en längtan att jag vill dela detta med någon. Någon som är större än oss människor. Och gör man detta och när man har upptäckt vilken skatt som bönen är. Och när man väl har varit med om detta goda, den här positiva upplevelsen som det är att be. Så vill man göra det igen. Och kanske det var en liknande erfarenhet som de första lärjungarna hade. När de gick till Jesus och sa, Herre lär oss att be. Nyfikenheten var väckt i lärjungarna. För de hade tidigare sett Jesus i undervisning i hur han uppmanade och uppmuntrade och inspirerade lärjungarna att förstå bönen är viktig. bönen har alltid varit ett kännetecken för oss som är kristna, som är Guds folk. Det finns en engelsk teolog som heter Thomas Smile och han skriver i en av sina böcker Bönens betydelse för oss är ett mått på vad vi väntar oss av Gud. Bönens betydelse för oss är ett mått på vad vi väntar oss av Gud. Och när jag läste den meningen i den boken då kände jag, ja Helige Ande, jag behöver verkligen hjälp av dig. Den Helige Ande är den enda räddningen för oss när vi ska be, för han vet vad bönen är. Och vi ska läsa ett bibelord nu från Matteus 6 och från den femte versen. Och det är från Bergspredikan. Matteus 6 och från vers 5. Och det är Jesus som säger. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren- och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty, er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Amen. Här i Bergspredikan talar Jesus om vår kontakt med Gud som är i det fördolda. Och på andra ställen så talar Jesus om att det här ska vara som en källa i oss som inte synar. Och en källa som ger liv. Men det är lite märkligt att när Jesus undervisar om bönen här i Bergspredikan så börjar han med två punkter om hur det inte ska gå till när man ber. Det fanns alltså förutfattade meningar när Jesus levde här på jorden. Lika mycket som det finns förutfattade meningar nu om vad bön är. Bön är inte ett inövat skådespel för att människor ska bli imponerade och tro att det där där är en helig människa. En sån bön Den lyfter inte en millimeter över marken. Och Jesus säger också att man inte blir bönhörd för de många ordens skull. Samtidigt så uppmanar Bibeln oss att be uthålligt, att inte ge upp. Men jag får gå in i tro i detta med vad bön är. Min tro det är ett gensvar på hans kallelse att jag ska komma och be. Och när det är ett gensvar så blir mina tankar att jag vill se vad Jesus gör, vad han säger och var han går. Om jag gör allt det där i egen kraft så är min tanke istället, vad ska jag göra nu? Vad ska jag säga, och vad, vad ska jag gå? Men bönen hjälper mig att gå tillsammans med Jesus. Så här handlar det inte på något sätt om min andlighet utan att Jesus är närvarande. Då är inte min bön en plikt utan jag får frivilligt komma nära honom och lyssna. Och det är en vänskap. För man kan inte se om man inte stannar upp. Och du kan inte lära dig och leva i Guds närvaro om du ständigt är upptagen och inte har tid med honom. Och inte har tid för att stanna och lyssna in. Så stanna upp, se och lyssna in. I vårt samhälle så är det verkligen en utmaning att be. För här gäller det ju att synas, att vara och det ska gå snabbt. Och när jag går in i detta att jag ska be så blir jag verkligen utmanad. Här får jag gå in i min kammare. Jag hamnar alltså på en plats där mitt sökande efter bekräftelse, mitt sökande efter att vara synlig inte fungerar. Men går jag in där, öppnar jag mig verkligen för en förändring. Och då blir det något mycket djupte i mig än att jag bara ska vara synlig för andra. Vid vår samling här i kyrkan den 3 maj så talade jag om olika nycklar i det andliga livet och en av de där nycklarna var bön. Nu ska vi med hjälp av den här bönnyckeln så ska vi gå till ett bönhus. Och det här bönhuset så finns det tre olika rum. Och där är det någon som är lite konstnärlig som har målat bibeltexter på de här tre dörrarna. Och i det här första rummet som jag får ta min bönenyckel och öppna där står det När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gatorna för att människorna ska se dem. har de har redan fått ut sin lön. Och liknande det är märkligt tycker jag att ovanför den där dön eller bibelordet så har någon målat närvarons rum. Hur går det ihop? Ja, visst har vi alla varit med om att vi har stått och pratat med någon i en stor folksamling. Och så ser man den där personen titta lite över axeln på mig och vid sidan. Personen är närvarande och pratar men är den närvarande? Det kan man undra. Att be, det är att bryta ett sånt mönster. Det är mönstret att man måste synas. När man tror att mitt värde ligger i att jag kan spegla mig så mycket i andra människor. Då är jag ute på en bräcklig grund. Men nu får du och jag gå in i det här rum, Och så känner vi hur den mjukt stängs bakom oss. Och så får man känna, här får jag stanna upp. I det här närvaronsrum så får jag se in i Guds ansikte. Där ser jag mitt eget liv på ett rätt sätt. Det är först när jag kan stänga den där dörren bakom mig och ta steget ifrån att jag alltid själv ska vara synlig som jag kan se mig själv. Och här är fadern som är i det fördolda. Och som även ser i det fördolda. Han som är den guden som inte syns. Han ser mig. Tänk vad gott och känna det. Gud ser mig sådan jag är. Och jag behöver inte spela någon roll. Sen får jag gå vidare. Jag går ut ur rummet och jag behåller närvaron under armen. Och så får man se det andra bibelordet som står målat på nästa dörr. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och så här är det lite märkligt med överskriften över den där dörren. Där står det tillitens rum. Men det är gott att gå in här. Stänga dörren sådär mjukt bakom sig igen. Och känna här är tillit. Här behöver jag inte vara allting centrum. Vara den som har koll på allt och känna att det här måste jag ta ansvar för. Utan jag får bara gå in där och känna tillit. Jag tror att vi allihopa någon gång har gått in i ett rum där det luktar väldigt, väldigt gott. Ja, i ett bageri eller om det är någon hemma som bakar kanelbullar. Och man kan verkligen känna och suga in doften. Och så gläds man om man känner ett välbehag. Kalmjölk och kanelbullar. Finns det något bättre? Doften är bara där och det är så gott. Och jag tror faktiskt att det luktar så i tillitens rum. Kanelbullar. Vad tror ni? Jag kan dra in den här doften som bygger på att någon annan utgör tillvarons mitt. Den personen tar ansvar för mitt eget liv hur än det är runt omkring oss i den tilliten får jag andas, jag får vara och bönen har en fantastisk förmåga av att lyfta upp mitt liv i ljuset om jag inför Gud bara pladdrar, staplar ord på varandra och är rädd för tystnaden, alltså de där bönarna med få ord då kan Det var ett tecken på att jag tror att bönens betydelse och verkan mer handlar om mitt eget bedjande än om att Gud är närvarande. Så i det här tillitens rum så vill Jesus att jag ändrar mitt fokus och att jag vill vila i honom. Er fader vet vad ni behöver. Han vet allt. Och här får jag tilltala Gud och veta att han lyssnar. Och jag får säga allt fast jag vet att han vet allt innan jag har bett. Och nu får vi gå vidare till nästa rum i det här bönhuset. Vi har kvar kanelbulledoften i kläderna. Tillitens doft. Och så från närvarons rum så bär jag med mig det jag hade erfarit där. Och så kommer jag till den sista dörren. Och där står ett bibelord. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och här på dörren är överskriften Försoningens rum. Och när man har läst det där bibelordet på dörren utanför så kanske det är lite besvärligare att gå in här. Jag vet inte hur ni tänker. Bönen handlar ju inte om att jag vänder ryggen mot andra människor och att allt sedan är frid och fröjd. För ärligt talat, hur många gånger har inte konflikter med andra människor stört och raserat min bön? Den där konflikten, det är som den bara borrar sig in när man ska be. Och man kan inte förvänta sig en öppen dörr till Gud om man har smält igen sin dörr till andra människor. Men jag får gå in i det här rummet ändå. Och så kan jag i försoningens rum få mod till att gå till andra människor. Jag får inför Gud tala om precis hur jag tycker detta är svårt. Jag får släppas fram min smärta, men tillsammans med honom så får de här rädslorna givika och så får jag sätta mig i försoningens rum och lyssna. Jag får lyssna till vad Gud vill mig. För att kunna lyssna så måste man alltså kunna se. Och för att kunna se så måste jag kunna stanna upp. Jag hoppas du kan ta med dig den här bilden av det här bönhuset. Med de tre rummen, närvaro, tillit, försoning. För de vill verkligen hjälpa oss i bön. Bönens betydelse för oss är ett mått på vad vi väntar oss av Gud- och Jesus säger också i Bergspredikan, bed så ska ni få. Ta vara på bönestunderna när du får samtala med din far som vet allt. Du behöver aldrig vara ensam med ett enda bekymmer. Aldrig vara ensam med ett enda glädjämne. Och vi får låta fadern veta alla våra önskningar. Bed så ska ni få. Sök så ska ni finna. Låt den där iven att bedja växa. Och visst dröjer svaret ibland. Och svaret kan ibland inte bli som vi hade tänkt oss. Bara ett litet galet exempel. För några år sedan så skulle jag gräva lite hemma. Och för att klara av det så hyrde jag en mindre grävskopa och det började regna. jag bad till Gud kan du inte hjälpa mig så att det slutar att regna det bara vräkte ner regn men jag fick ju ha grävskopan och gräva ändå och jag tyckte Gud han svarar ju inte på bön men jorden hemma där vi bor det är blåligare jord är den hård så går det inte gräva med en grävskopa. Man får nästan ha dynamit. Gud svarade inte som jag tyckte var bra. Solsken och vackert väder och grävskopade är så det ska vara. när det var spörregn. Men då funkade det istället. Bed så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bultas så ska dörren öppnas. När Gud tycks gömma sig så får vi bulta. Vi får banka på dörren och han hör vår bön. Ska vi be tillsammans. Tack gode Gud för att vi har fått ta en liten vandring in i ett bönhus och känna att här finns närvaron tilliten och försoningen. Låt oss alla leva i detta. Att vi får Växa och vi får försonas tillsammans med dig. Amen.